0: Buenas noches Sí Adelante joven Tome siento, por favor Gracias, gracias No, no, no me quedaré mucho tiempo Solo estoy de paso Busco un presente para un viejo amigo Oh, no se preocupe. Tengo lo que usted puede llegar a necesitar. Venga, acompáñame al salón. Solo me tomará un minuto traerle lo que busca. Bienvenido al mazar de los tormentos. presenta. Estoy escribiendo bajo una considerable tensión mental Ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir Sin un céntimo Y al término de mis reservas de la droga que me hace la vida más soportable No puedo seguir resistiendo esta tortura Y pienso tirarme desde la ventana de mi guardilla hasta la sórdida calle que hay debajo Que mi esclavitud a la morfina no les haga considerarme como un ser débil o degenerado Cuando hayan leído estas páginas rápidamente gravateadas es posible que se hagan una idea aproximada, aunque no exacta, de la razón que me impulsa a buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las partes más abiertas y menos frecuentadas del amplio Pacífico, donde el paquebote del que yo era sobrecargo fue víctima de un ataque naval alemán. La gran guerra se hallaba en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas de los germanos aún no habían llegado a su posterior degradación. Así que nuestro buque fue legítimamente apresado, y los miembros de la tripulación recibimos el trato justo y considerado que se nos debía como prisioneros navales. Tan liberal era la disciplina de nuestros captores que, cinco días después, conseguí escaparme solo en un pequeño bote con agua y provisiones para un largo espacio de tiempo. Cuando finalmente me encontré a la deriva y a libertad, apenas tenía idea de dónde me hallaba. Nunca he sido un buen navegante y solo pude deducir vagamente por el sol y las estrellas que estaba en algún punto sur del ecuador ignoraba totalmente la longitud y no había ninguna isla ni costa a la vista. El clima era bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo el ardiente sol, esperando que pasara algún barco o que aparecieran las costas de alguna tierra habitable. Pero no vi ni barco ni tierra y empecé a desesperarme ante mi soledad en la inmensidad del mar. El cambio tuvo lugar mientras dormía. Nunca sabré los detalles. Mi sueño, aunque inquieto y lleno de pesadillas, fue continuo. Cuando al fin desperté, fue para encontrarme medio hundido en una viscosa extensión de cieno que se extendía a mi alrededor en monótonas ondulaciones hasta donde mi vista alcanzaba y en la cual mi bote estaba encallado a algunos metros. Aunque uno podría imaginarse que mi primera sensación sería de asombro ante una transformación del escenario tan prodigiosa e inesperada, la verdad es que me sentí más horrorizado que sorprendido. En el aire y en el putrefacto terreno reinaba algo tan siniestro que me meló la sangre en las venas. La región estaba podrida con los cadáveres de peces en descomposición y de otras cosas más difíciles de describir que vi sobresalir del barro que cubría la interminable llanura. Quizá no debiera confiar en expresar con meras palabras el indecible horror que puede encerrarse en el silencio absoluto y en la árida inmensidad. No se oía nada y no se veía nada a excepción del barro negrosco. Pero la misma totalidad del silencio y la homogeneidad del paisaje me oprimieron con nauseabundo terror. El sol resplandeciente en un cielo que me pareció casi negro en su despejada crueldad como si reflejara el oscuro pantano que se extendía a mis pies. Mientras me encaramaba al bote varado comprendí que solo una teoría podía explicar mi posición. Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, una porción del suelo volcánico debió subir a la superficie, exponiendo regiones que durante innumerables millones de años habían permanecido ocultas bajo las insondables profundidades marinas. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se alzaba debajo de mí que no me era posible detectar el sonido más débil del agitado océano, por mucho que aguzara el oído. Tampoco se veía ninguna ave marina que revolteara sobre las criaturas muertas. Permanecí en el bote, sentado y pensando durante varias horas, ya que la embarcación yacía sobre uno de los costados y me proporcionaba algo de sombra a medida que el sol avanzaba en el cielo. Mientras el día progresaba, el terreno iba perdiendo parte de su humedad, dándome la impresión de que llegaría a secarse lo suficiente para poner en práctica mis ideas de viaje al poco tiempo. Aquella noche dormí un poco, y al día siguiente me hice un paquete con agua y comida, ...en previsión de un viaje por tierra a la búsqueda del mar desaparecido y de un posible rescate. Al tercer día, el terreno se había secado lo bastante como para andar fácilmente sobre él. El olor a pescado era enloquecedor. Pero yo estaba demasiado preocupado por cosas más graves para que me importara un mal menor como este. Así que me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé sin detenerme hacia el oeste guiado por un lejano montículo que se alzaba más que cualquier otra elevación del ondulado desierto. Acampé al caer la noche, y al día siguiente continuó avanzando hacia el montículo, aunque ese objeto no parecía estar mucho más cerca que la primera vez que lo vi. Por la tarde del cuarto día llegué a la base del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía desde lejos. Un valle intermedio lo hacía resaltar de la superficie general, demasiado cansado para iniciar el descenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan turbulentos aquella noche, pero antes de que la fantástica joroba de la luna en cuarto menguante se hubiera elevado sobre la llanura oriental, me desperté bañado en sudor frío y decidí no dormir más. Las visiones que había experimentado eran demasiado horribles para soportarlas de nuevo y, a la luz de la luna, me di cuenta de lo necio que había sido el viajar de día. Sin el fulgor del ardiente sol, mi excursión hubiera podido llevarse a cabo sin tanto gasto de energía. En aquel momento me sentí muy capaz de realizar la escalada que me había desanimado antes de la puesta del sol. Tomando el paquete, me dirigí hacia la cumbre de la colina. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulante llanura era para mí una fuente de vago terror pero creo que mi horror fue mayor cuando llegué a la cima del mantículo y vi una inconmensurable concavidad o cañón, cuyos negros recovecos todavía no estaban iluminados por la luna. Me sentí en el borde del mundo, contemplando desde la orilla un insondable caos de noche eterna. El terror me trajo curiosas reminiscencias del paraíso perdido y el espantoso ascenso de Satanás por los horribles reinos de la oscuridad. A medida que la luna se elevaba en el cielo, fui viendo que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como me había imaginado. Numerosos salientes y afloramientos de rocas formaban aceptables plataformas de apoyo para un descenso, mientras que, tras una caída de unas decenas de metros, el declive era muy gradual. Impulsado por un arranque que no pude analizar claramente, me arrastré con dificultad por las rocas hasta llegar a la pendiente más suave de abajo desde donde contemplé las profundidades de Estigia, en las que ninguna luz había penetrado todavía. Inmediatamente me llamó la atención un vasto y singular objeto en la ladera opuesta, que se alzaba verticalmente a unos 100 metros de mí, un objeto que se bajo los rayos de la luna ascendente. Pronto me convencí de que era una simple, aunque gigantesca, piedra, pero tuve la clara impresión de que su contorno y posición no se debían a la hora de la naturaleza. Un escrutinio más detallado me llenó de sensaciones que no pueden expresarse. A pesar de su enorme magnitud y posición en un abismo que se había abierto en el fondo del mar desde que el mundo era joven, comprendí sin lugar a dudas que el extraño objeto era un monolito bastante bien moldeado cuyo macizo volumen había conocido la mano del hombre y quizá el culto de criaturas vivientes y pensantes. Sorprendido y asustado, aunque no sin cierto atisbo del deleite que hubiera sentido un científico o un arqueólogo, examiné más detalladamente los alrededores. La luna, ahora próxima al zenith, Brillaba misteriosa y vívidamente sobre las empinadas laderas que circundaban el precipicio y revelaban el hecho de que una extensa corriente de agua discurría por el fondo, desapareciendo a la vista en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies mientras permanecía en la ladera. Al otro lado del abismo, pequeñas olas marinas bañaban la base del cíclope monolito, en cuya superficie pude distinguir tanto inscripciones como toscas esculturas. La escritura era de carácter jeroglíficos, desconocidos para mí y distinta de cualquier cosa que yo hubiera visto en los libros, ya que consistía principalmente en símbolos acuáticos convencionales como pocos. Anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otros. Otros caracteres representaban cosas marinas que son desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición yo había visto en la llanura oceánica. Sin embargo, lo que más me fascinó fueron las tallas figurativas. Claramente visible a pesar del agua intermedia Gracias a su enorme tamaño Había un conjunto de bajorrelieves Cuyos temas hubieran suscitado la envidia De un doré Creo que esas cosas pretendían representar hombres Por lo menos, cierta clase de hombres Aunque esas criaturas Estaban jugueteando como peces en el agua De alguna gruta marina O rindiendo homenaje a un sepulcro monolítico Que también parecía hallarse bajo las olas No me atrevo a explicar detalladamente Sus caras y formas Pues solo con recordarlas me pongo enfermo grotescos hasta superar la imaginación de un Paul Balder. eran enormemente humanos en líneas generales a pesar de las manos y los pies palmeados, los labios desproporcionadamente grandes y flácidos, los ojos vidriosos y saltones y otras características menos agradables de recordar, lo más curioso era que no estaban en proporción con su ambiente escénico, una de las criaturas se hallaba matando a una ballena que apenas era más grande que ella misma. Como digo, observé su carácter grotesco y extraño tamaño, pero al cabo de un momento concluí de que no eran más que los dioses imaginarios de alguna primitiva tribu de pescadores o navegantes, alguna tribu cuyo último descendiente había perecido muchos millones de años antes de que naciera el primer exponente del hombre de Pilton o de Neanderthal. Aturdido por este inesperado vistazo sobre un pasado que sobrepasaba la concepción del más atrevido de los antropólogos, seguí reflexionando, mientras la luna lanzaba extraños reflejos en el silencioso canal que se extendía frente a mí. Entonces, repentinamente lo vi. Tras una ligera ondulación que señaló su subida a la superficie, la criatura apareció entre las oscuras aguas, pasto, semejante a polifemo y repulsivo. Corrió como un prodigioso monstruo de pesadilla hasta el monolito, alrededor del cual extendió sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba la espantosa cabeza y pronunciaba ciertos sonidos regulares. Creo que fue entonces cuando me volví loco. Casi no recuerdo nada de mi frenética ascensión por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante viaje de regreso al bote encallado. Creo que canté muchísimo y me reí de forma muy extraña cuando no podía cantar. Tengo algunos recuerdos confusos de una gran tormenta algún tiempo después de llegar al bote. En cualquier caso, sé que oí el fragor de los truenos y otros sonidos que la naturaleza solo produce cuando está de muy mal humor. Cuando salí de las sombras me encontraba en un hospital de San Francisco, donde había sido llevado por el capitán de un barco americano que recogió mi bote en medio del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero descubrí que mis palabras habían despertado muy poco interés. Mis salvadores no sabían nada de ningún alzamiento de tierras en el Pacífico, y yo no consideré necesario insistir sobre algo que sabía que no podían creer. Fui una vez a visitar a un famoso etnólogo y lo divertí con peculiares preguntas respecto a la antigua leyenda de Filistea de Dagon, el dios Pez. Pero, al darme cuenta de que se mostraba tremendamente convencional, no proseguí con mis averiguaciones. Por las noches, especialmente cuando la luna está en cuarto menguante, es cuando veo a la criatura. Probé la morfina, pero la droga solo me alivia transitoriamente y me ha apresado entre sus garras como un desvalido esclavo. Así que ahora voy a poner término a todo esto. Una vez escrito un relato completo para información o despectiva burla de mis congéneres, a menudo me pregunto si no pudo ser un simple fantasma. Una simple alucinación producida por la fiebre mientras me hallaba en el bote bajo la acción del sol y el delirio tras escapar del buque de guerra alemán. Me lo pregunto a menudo. Pero por toda respuesta se me aparece nuevamente una horrible y vivida visión. No puedo pensar en las profundidades marinas sin estremecerme ante las indescriptibles criaturas que en estos momentos deben de arrastrarse en su viscoso lecho, adorando sus antiguos ídolos de piedra y tallando sus propias efigies detestables en obeliscos submarinos de granito bañados por las aguas. Sueño con el día en que se alcen las olas para arrastrar tras sus humeantes talones los restos de débil humanidad desgastada por la guerra con el día en que la Tierra se hunda y el oscuro fondo del océano se eleve ante el desentreno universal. El fin está cerca. Oigo un ruido junto a la puerta, como de algún inmenso cuerpo refaladizo que avanza hacia ella. No me encontrará. Dios mío, esa mano, la ventana, la ventana. No te demores, la noche está empezando a morir.